0: 希望、失落、梦想、挫折、自由、孤独、富有、贫困、便捷、拥堵、洁净、污染、蝉鸣、噪音、快节奏、空气污染、经济增长、消费主义。几十年来，我们从乡村。走向城市，城市生活变得更好还是更差？只要你生活在这里，这里便和你息息相关。多一个角度看城市，一起思考城市的过去与未来。欢迎收听《一览众山小》，和你一起关注城市可持续发展。哈喽， Hello, 各位
1: 听众，大家好。您正在收听的是《宇宙第一号市民》播客节目，不只是市民。我是本期的主持苏珊，是伊兰众山小可持续城市与交通的志愿者，目前从事规划咨询的工作。我们关注城市发展的前沿话题，也关注城市里的吃喝玩乐，可能会讨论到国家政策，也可能会聊到公园里的花花草草。这一期我们把重点放在了城市的可玩性上。然后为此，我们邀请到了杨老师和淼淼两位嘉宾来一起聊一聊我们和玩耍之间的距离，聊一聊城市的可玩空间。两位嘉宾先跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，呃，我是杨老师，坐标山东济南，呃，我在山东建筑大学城乡规划专业，嗯、呃，我自己呢是爱玩的大朋友，身边大多呢也都是非常活泼的大学生，然后家里呢也还有热热闹闹的小朋友。啊，今天非常高兴能来和大家聊一聊城市当中好玩的空间、好玩的活动，还有好玩的人。
3: 大家好，我是淼淼，我现在坐标在海南，工作上和城市规划有些交集，然后自己也很喜欢城市设计。呃，我出生长大到现在的生活，基本都是在钢筋水泥城市里。呃，当我找乐子的时候，也都是在城市里面寻寻找可以让我感觉好玩的场所和好玩的事情。呃，这是我第一次参加播客节目，很期待能和大家碰撞出好玩的火花。
1: 那等于我们的嘉宾是一位是带着小朋友一起寻找好玩空间的宝妈，还有乐于在钢筋水泥里寻找好玩空间的探索者，组合完美。那现在大家都知道加班文化盛行，在九九六跟零零七的折磨下，短暂的闲暇变得越来越难能可贵。嗯，之前我是看到了一份滴滴财经做的一个国产青年周末怎么过大调查。它一共包含了三千零三十七位朋友的分享，结果特别有意思，就是排在 top one 的是睡到自然醒，那其次是有新的体验或者是置身于大自然当中，同时它排在最后一位的是无所事事，等于说这些答案都还挺新奇的。我本身跟调查结果是基本上完全一致，睡眠是第一诉求，其次要是能出门透透气就特别棒了。两位嘉宾呢，周末一般是怎么度过的？好的，呃，我想
3: 分享一下我休闲娱乐的方式，因为非常神奇，我是分为三个阶段。第一阶段是上大学时的我，我会选择每个周末出门去寻找新的体验。那时候每周都会打卡一家新的网红店、一个商场或者一个城市里的好玩景点。呃，第二阶段就是刚参加工作时，呃，我会选择睡到自然醒，因为非常的累，周中工作非常的累，所以当时对。是的，睡到了自然醒。那第三阶段呢，也就是现在的我，成为了一个都市内卷青年，那反而会选择周末无所事事，因为周末周末的呃，就周内的工作是特别累的，无时无刻不在回复工作消息，时间表排的满满的，人也是紧绷着的，所以周末我一般都不会给自己安排活动，就非常随心所欲，想做什么就做什么，基本上就是一个游手好闲的状态。
2: 那我就是我就是第四个阶段，就是我现在就是，呃，有家有娃，所以周末我们一大家子出门，大多数都会以小朋友的选择为主，就是他们想到哪里去，然后老母亲基本上就是跟着孩子们一起，呃，当然当然哈，就是我会嗯提前引导小朋友的选择，其实我还是尽量会选择城市当中的户外空间。那其实也就是自然环境会排在第一名，呃，比如说什么山体公园啊、植物园啊、呃、大广场啊啊，适合这种跑跑跳跳大运动的，这个都很好。然后再就是，嗯，会选择一些能提供一些体验活动的空间啊，博物馆啊、图书馆啊,馆啊、艺术馆啊，这些也都很棒。嗯，其实主要还是就是小朋友玩的好就行。然后，如果环境里面能允许，就是大人们。呃，融入和他们一起玩，就是小朋友也会更高兴啊、呃，他们会觉得这个地方很好玩啊，这个下次还要再来。呃，这基本上就是我的四个阶段。其实有的时候，呃，也很难得，就是我也能回到自己活动的阶段。就像刚才淼淼说的前三个阶段，嗯、呃，对，就是一般也会扫扫街，就是探索一下哪个地方好玩，这个地方适不适合带小朋友。对，就是其实还是有点循环往复的意思，可能还是注重这个嗯小小小朋友的体验吧。嗯
1: ，我的经历跟淼淼还挺像的。其实我之前就是一个宅中宅，可以只要没有事儿绝对不会出门的那种。但是之前上大学的时候，就是很偶然认识了一个外国朋友，我发现他比我更了解西安，这就这就很搞笑了，就是一个外地人带我游西安这样子。然后我后来是一直。想要下定决心，说是我要对这个城市更了解，然后希望可以带我的朋友，可以在西安游玩的时候有一个特别棒的体验。但是，一直都没有什么作为，也是近期因为一些活动吧，然后每次周末就是算是采风，然后把它写成小故事跟朋友分享。但是，当我真正去玩的时候，发现其实不管是我还是包括小朋友在内，其实可玩的空间并不是那么多。所以我特别好奇，就是杨老师。在跟小孩同玩的时候、同游的时候，就是主要会考考虑哪一些因素呢？呃，
2: 因为我是亲子出
1: 行哈，其实空间类型嗯确实很有
2: 限，呃，活动类型也很有限，就是一般基本的这些呃元素呢，比如说健康安全，然后设施也比较齐全啊、呃，就好比嗯、呃、哪里可以上厕所，哪里可以吃饭。哪里可以停车？这些应该都属于基本的要素，嗯、呃，这是首先要考虑的。然后呢，其实我还我在想，可能还应该有一些叫做提升的要素，嗯，就是能带点意义，带点意义就更好了啊。比如说贴近自然呀，啊，亲子互动呀，逃离屏幕呀，嗯、长长知识、长长见识这些的，嗯、呃，就是提升的要素。然后，其实第三个我有点不太好意思哈、啊，但是我觉得其实对我还是很重要的这种终极要素就是荷包可控，呃
1: ，真的是、这个、明白，明白，嗯
2: ，对，就是我会预防大额的超支，所以有的时候会提前去啊、呃、探探点做做功课，反正会预防这种，嗯，对小朋友的这种。呃，大额的超支情况，<白>所以基本上终极要素就是<白>就是就是荷包、就是、可控。哦，现在太贵了，小朋友的这个，哎呀，好
1: 贵啊，确实是。嗯，嗯
3: 好好玩<笑>但是不能
1: 贵。<笑>明白。那么淼淼呢
3: ？我的话就是，呃，对，因为考虑到我现在已经是一个。很宅很宅的人了，所以我出门的话，主要还是也是在一些呃城市里的，就是像你刚才说的，呃一些城市里非常非常有名的 KOL， 就是网红们分享到的一些稀有的，嗯、然后城市里可能一年一度才会开展的这些活动，然后这样的话就。比较能吸引到我这样的宅人，就是去呃参加这样子一年一度的活动，毕竟就是那种我不参加以后就没有了的。然后，比如我回忆起来，我上一次出门就完全不是为了工作，而且玩的非常开心的一段体验。呃，是去到我们城市里的一个歌舞剧院去看那个中央芭蕾舞团表演的《红色娘子军》芭蕾舞剧，因为这个中央芭蕾舞团它是中国芭蕾舞团的这个顶流，所以他来我在的城市表演他们的招牌节目，这个事儿让我觉得是一个绝妙又稀有的体验。不去的话，我这辈子都会后悔。<笑>是是
1: 是对，确因为在
3: 城市里的话，对，亏，嗯，所以那次也是我也有考虑到荷包因素啦，所以其实也有去说，哎，不算贵，去参加，因为这种呃非常稀有的体验，它能让我就是这种在城市里每天按部就班活的像个机器人一样的人，就是呃刺激到我，刺激到我觉得，嗯、呃，我认为这个生活已经。以前是觉得像一滩死水，但是现在因为有了这些稀有的活动，我可能参加的时候会让我觉得，哎呀，像做了个 LED， 把我电击醒过来，我还是个
1: 活的人
3: ，<笑>还有这么多好玩的活动可以等着我
1: 参加，对。嗯啊，你刚说这个，对机器人这个描述实在是太扎心了。就是因为我们一般都会觉得小朋友才是玩的主体，但是其实可能大人的生活压力这么大，其实对好玩的需求不亚于小朋友。其实，啊，我虽然是没有说是到场实勘，不过从网上的来看的话，其实怎么样讲？这个好玩性就像刚刚淼淼说的，它的稀有性其实站在一个很大的比例，就是能够让你出门。那如果要是总结或者是需求分类的话，淼淼会怎么样做一个分类呢？就是可以让你出门的好玩空间的这些要素
0: 。
3: 对，嗯，因为刚才也提到了，就是我们其实比孩子，比起孩子，就是比起或者说对我来说吧，比比起我小时候，我出门的话，它的好玩确实是分成很多种类型的，然后主要就是分为室内的好玩型活动，或者是室外的一些好玩型活动。那室内的话，呃，我觉得一般是分为两类，一类是休闲娱乐，就是尤其是购物消费的这种。呃，还有社社交为主的这种逛街、扫街，呃，喝下午茶，比如说什么名媛去哪一个，<笑>呃，对，喝下午茶这样子然后网红打卡点等等，因为这种的话，可能就是主要呃付费了，然后就去体验。嗯，可能最终也不会得到什么，只是吃了一下而已。但是另一种可能也是付费，也有免费，但是它是以观赏体验型的，而且是以吸收内容为主的。像刚才杨老师提到的是有意义的那种活动，它也在室内，比如我们刚才我说的去看了一个芭蕾舞剧，然后可能去听了一个音乐的 live， 或者是看一些室内博物馆的展览啊，呃，看一些电影什么的。然后我觉得室外的话，呃，是可可谈的东西可多了，因为我以前也没那么宅的时候，我室外的话是以运动型为主。然后我之前，嗯、呃，在室外，在新加坡的时候啊，在室外看到一个自行车交通系统，它有一个非常有意思的设计，可以呃把所有城市中的公园专门串起来，用这个自行车道串起来，然后它它们也叫做公园连道。然后等于说，你如果在新加坡里面的话，你可以骑车游览多个公园，观赏不同沿途的城市景观，让你的旅途变得非常丰富有趣。然后最有趣的是，二零一六年的时候 ，Pokemon Go 就是有一款叫就是宠物小精灵的那款 AR 游戏，风靡全球的时候，嗯，对，大家肯定都记得。就是路上经常看到神奇的人突然停下来，拿手机对着一个空无一人的地方在拍，你以为是灵异活动，但其实并不是，他就是在抓 Pokemon， 其实是一个可爱型的活动。嗯对，对对对然后新加坡呢，它是把这些公园，也就是公园连到呃，连通的这些公园，全部都被布置了不同种类的这些宠物小精灵。然后我们当时就是在风和日丽的周末会，会呃顺着这个公园连到骑行，然后就串着每一个公园里面去找不同的神奇宝贝。而且特别神奇的是，我们不是唯一的这种做这种户外运动的，然后我们还看到了一个团。有老有小的团，全部都穿着有神奇宝贝的装饰和衣服的这人，一边走一边举着手机抓，就是我们就觉得非常有参与感，对、嗯，大家都在抓呃宠物小精灵，同时在游览这座城市，对
1: 。嗯，这个场面想起来就感觉很好玩，很有趣。那我诶，我前一阵还非常壮观。对，我前我前一阵还看到你分享了一个，就是。蒙古包版的肯德基，那个那个的项目能不能跟我们分享一下？感觉还挺有意思的。嗯，
3: 好。呃，因为刚才我们提到的主要是这些大人觉得好玩的东西，我举了很多活动的例子。呃，因为可能就是大人嘛，就是呃，已经很少像小孩那样看到什么东西就觉得非常稀有、非常稀奇，就是他不以静物为一个刺激点，所以我们基本上都是以参加活动，呃，获得体验这样子的方式去让自己觉得好玩。然后这个蒙古包，我肯德基我觉得特别好玩，就是因为它。它居然是一个能让我这个成年人感觉非常好玩的一个静物。它是一个呃肯德基没错，但是它长的样子就是一个蒙古包，它是一个建筑。然后这个地方在蒙古内蒙古的鄂尔多斯响沙湾，然后其实只是一个呃甜品站这样子的。但是我觉得它很好玩，因为它是一个视觉上非常好玩的空间，等于它。站在那里就会让市民，就是可能路过的人都会觉得，诶，这个肯德基长成这个样子非常有意思，然后可能会跟他合照什么的，对，就是像一个网红打卡点一样的。而且其实呃。当时看到这个蒙古包肯德基的时候，他的这篇文章里面还介绍了肯德基在其他城市的各种各样有意思的店面，然后也是打扮的非常不同。然后还有还有一些网友其实提到了，就是这样子好玩的空间，它里面如果再加上一些好玩的互动体验的活动，就会更加好玩。比如说在内蒙古的呃内蒙古包的肯德基里面献哈达，啊、呃、那就更好玩了。<笑>还有骑马送外卖什么的。
1: 对，有意思。您那,那杨老师呢？有没有可以跟我们分享的？对，其实
2: 我觉得确实，你看，像就是刚才淼淼介绍的新加坡的这个公园连道，嗯、呃，还有嗯蒙古的这个蒙古包式的肯德基，嗯、呃，它真的都是把这个好玩的空间和好玩的活动，就是嗯呃，很有机的结合在一起。嗯、呃，我我觉得确实这个。嗯，是需要做一定的设计哈、啊。你你看，就是像我吧，嗯，因为现在就是各种受限啊，类型受限，<笑>所以像这个室内和室外，然后游乐设施和各类活动，如果可以做连线的话，呃，我就是特别会倾向于选择就是能在室外参加的各种活动嗯，啊，就是在室外组织的各项活动，嗯，比如说这种呃市场。呃，过年赶的大集，呃，然后还有近几年特别兴起的这些呃无动力乐园，然后艺术装置等等，我觉得这些真的是，嗯，不管是大人和小孩哈，能在一起去参加的这种，呃，就是比较友好的活动，因为现在就是，嗯，城市当中的生活压力特别大嘛。嗯，但是我们想逃离，其实也逃不远。对，我觉得就是城市当中的<笑>城市当中的这种户外活动，然后比如说近郊啊，其实它真的是一个点。呃，然后就是这几年呃受疫情影响，然后像这种跨省旅游啊，长距离的旅游也会呃减少。然后像这种呃城市内部的这种娱乐娱乐休闲活动，嗯、呃，就是它的这种上升的需求，其实。更多的人会把它放到呃城市中的户外活动，或者是近郊啊这样的距离来，呃，然后那么回到现实生活当中，因为我是呃会就是就是这些，其实我我我带娃出行的这种选择，其实大部分是已经选择好的，就是呃室外活动的一些呃呃室外活动，然后。呃，这个室外环境活动等等，大部分都是已经选择好的，是有预期的。嗯、呃，然后其实呃，有的时候那些呃不可预见的那些有呃相关的活动，就是一些偶遇，其实也是很有意思的，然后会让我们印象深刻。嗯、呃，就是会有一次这个，我我就是呃带着小朋友在操场上运动，就是一个普通的操场，普通的运动项目，<笑>但是我们在那儿。偶遇了一次求婚，嗯、就是这个年轻人设计的一些快闪活
1: 动能,能看到的
2: 。<笑><笑>对对对，校园里边<对>就是，嗯、呃，忽然就有人唱歌，然后忽然就有灯，那个那个那个蜡烛的小灯亮起来了，嗯、然后就是呃这个这个、嗯、求婚的活动，然后他成功了之后，然后还给大家送气球。啊， oh, 就是这个事情，我现在也是这个印象特别深刻的，这是一次，呃，非常让我们新奇的偶遇，嗯、呃，然后还有一次就是在这个草坪上活动，然后忽然碰到了马车的巡游，然后就是马蹄声，呃，踢踏踢踏的由远及近，然后那个马的柏林呃，就是脖子上那个脖铃声，也叮铃叮铃的从远处过来。Oh. 就是他还没来的时候，你就在找，哎，是什么声音？好像是马，但是你又觉得在草坪上、城市中的这种草坪上可能不会出现这样的情况吧？<对>那就会一直在期待、期待，然后，嗯，当真的你看到啊、呃、一匹马，然后拉着马车，然后还有骑士，就是哎身材也特别棒，穿着骑士装。走过来的时候，你觉得哇，这这个好难得呀，然后就跟小朋友说，快看快看，这个就是大麻这么高，什么什么的，对、嗯，就是这种可遇不可求的事情，其实我觉得也是，嗯，记忆当中的一些亮点啊，就是一些呃设
1: 计之外的，就是我们偶遇的一些事情。明白。那等于说，嗯、如果真要总结的话，<是>要不然，要不然这个空间要好玩。比如说像城市公园跟淼淼刚才刚说的这个整个自行车的这个环道，然后要不然就要有好玩的内容，然后比如说有马车呀或者骑马送餐这样的一个活动在里头。但是其实我感觉，就是通过杨老师跟跟淼淼这个整个的分享过程的话，其实场所固然重要，但是你在。这个玩乐过程中的体验其实是更重要的事情。就比如说这个操场，它平平无奇，但是这个意料之外的浪漫，而且这这一对情侣还挺有意思的。自己玩的开心完了还照顾现场程，序，就是现场的，就是观众吧，还每个人送气球，感觉还挺棒的。对，然后那。有没有说能够不花钱又让你深刻的就是印象深刻的场所分享呢？那苗苗先来聊一下吧
3: 。我觉得这个问题我被 Q <对>就是因为我去的都是花钱的
2: 场所，<对>因为确实就是我<笑>对，就是因为我<对>我很我的终极目标就是花钱，<笑>就是这个钱包可
3: 控。对，就是本来。宅族就是能出门的时候，基本上肯定都是逃不开花钱的时候。对，尤其是现在的城市里，真的没有不花钱的活动和空间。其实刚才提到的那些什么，嗯，平平无奇的操场啊，这些才是真正的不花钱空间。但是其实他们在现在的时代变得没有那么好玩了，因为其实小时候，呃。尤其是我没钱的时候，因为小时候就是没钱，然后其实那个时候会很容易发现一些不花钱的快乐的好玩空间，嗯，比如说我小时候就是，嗯，可能是我的城市当时还在发展中，到处都有那种奇怪的沙地，就一个沙堆或者是一个沙池，嗯、或者是有时候学校都会有那种沙池给到小孩子去做一些体育运动，然后我其实就是<白>对我。无处不能，呃，不能找到一个玩沙的地方。就我真的是随时可以找到一个玩沙的地方。我就是当年的沙雕大师。我们当时是可以在这个沙堆里面加水搭沙堡，然后这个真的是我们的强项。还可以玩就挖坑，然后玩那个玻璃弹珠，还可以画格子玩跳格子的游戏。还可以挖四驱赛车的赛道，这个我印象特别深，因为就是那个你为什
1: 为什么你
3: 会玩赛车？对，不是小男生玩的吗？对对，对对<笑>我觉得我当时居然就是会玩这个东西，而且当年的那个动画片特别火，我们自己又买不起那种四驱车赛道，就干脆自己在沙地里面挖。为什么印象深？是因为那个沙子里面居然跑得了赛车，我们还认为它会卡在。沙子里面，哦、呃，还有就是可以在沙地里面就是下井字棋，可能大家现在都会拿一张白纸去画那个井字棋，就三个圆圈连成一条直线、嗯、你就赢了，嗯，然后我我其实我们小时候都是
1: 在沙地里玩的，嗯、对，这些都不花钱。哎，你刚,刚说那个那个四驱赛车道是不是四驱兄弟啊？我怎么觉得我也看过
3: 没错、啊、<笑>没错。没错同一个世界， <Okay. S 1> 同一个四驱兄
1: 弟。<笑>对，那杨老师呢？是有没有这方面不花钱的好玩？哎
2: ，这个同一个世界啊，真的是不同啊。<笑>这个你看，现在很多的商场里边、哎，我我我要我要批判一件事情。这个现在就是在商场里面啊，在商场里面也有玩沙的地方，就是那种什么太空沙。然后给你很多小模具，你可以啊、呃，就扣一个沙堡，扣一个小螃蟹什么什么的。然后就是啊、呃，孩子就是板板正正的坐在桌子旁，然后身上贴着贴，证明你已经交过钱了。然后就是坐在桌边上，哎，就是就是板板正正的，像像上课一样啊，围着这这一桌子沙去玩那你，你你你说我们在这个是吧？小的时候的，像刚才淼淼说的这些。可以用沙子做呃赛车的赛道，可以用沙子去嗯真正的玩水去获或就是就是搭真正的沙堡，然后去买各种各样的宝藏什么，就是啊、呃、最后都变成了在商场里面，然后身上贴着牌啊，坐在桌子边上这个板板正正的去玩。其实这个哎呀，我觉得这你说这是进步还是退步呢？嗯，就就其实有点怪怪。杨老师，你一定、嗯、我就觉得，<对>我想说
3: 就是你一定最想<笑>最想倒退回我那个时候，因为我那个时候不花钱
2: 。哈哈。哎，我就觉得，我就觉得我们现在就是其实我们玩过的一些东西，现在一般到室内啊，就特别不好玩了，嗯、没意思了、啊就是。其实玩沙很好玩，是。但是呢，就是你就看小孩自己玩，他其实也，就是板板正正的玩沙是。是玩不好杀的吗？是吧？就是大人也在旁边刷个手机，然后小孩在那玩半个小时再杀他就是这个其实是很反人类的，觉感觉玩也要玩的规规矩矩的。对，我嗯、玩是的，是还不能弄脏自己。哎呀，我，嗯，然后我就觉得我们小时候其实，嗯，就是在这些小街小巷上，其实有很多这种野生的快乐。啊、uh, ，我我就分享一个我小的时候，可能比较早了啊，我小的时候呢，就是回家有有一条这个常规路线，呃，大概15分钟的路程。呃，但是呢，还有一个非常规路线，就是如果我今天呃要有很多前置的条件哈，如果今天呃老师放学准时，然后作业比较少。然后我就会和我的同学走那条非常规路线，那条路线呢会远一些，嗯，就是大概要我多花十分钟才能到家。但是那条路线上呢，呃，有有一个室外的小市场，然后呢，嗯、呃，大家就是那个店铺呢，呃，店家会把他的商品都摆在户外，呃，都是往往道路上侵占一下道路的面积，然后会摆出各种各样的东西来。嗯就是，嗯、呃，你隔两三天如果走一段那个路呢，你会发现，反正他今天哎又摆出什么不一样的东西来了。他当时摆的是这个，然后今天的杂志又更新了，明天的什么这个玩具又更新了。就是可能也，嗯，不会每次都有很多零花钱去买，但是我们叫花溜花溜眼珠子也是很好的，就是看着也高兴、就是，嗯，就是一种，<笑>对，就是看着也高兴。然后就走一走新奇的这个路线，其实那条路线，呃，远这远这十分钟的路呢，其实它也不是整个路线上都这么好玩，但是它那个室外的这个小市场只有一段然后从上到下就是这个地形也有起伏，然后你就跟着那那条路起起伏伏的，然后转过去那段嗯，小的小市场就特别的美妙，然后每次还要嗯还要有很多前置的条件嘛，就是。嗯，老师也不能拖堂，然后今天作业也还，这样的机会也,也不太多， okay, 是吧？就是，对，就是当你觉得哇，今天都很棒的时候，终于要可以走那条路线了，就是那个心情也很期待，嗯、呃，然后呃，就是又快快乐乐地穿过那个小巷子，就觉得今天真是完美的放学，<笑><笑>就是就是这种特别特别简单，然后又嗯。这个，愉快但又很纯粹的一种
1: 快
2: 乐。对，是你刚才说的。<笑>
1: 我的小时候特别棒，因为你刚说那个野生的快乐，就感觉是感觉想起来都会不由自主的笑起来的那种样子。但是就像您刚才分享的这两个案例，不管不就是不管是玩沙，或者是回家的这条路，其实好像管的越多，就变得越不好玩，有这样一个感觉。但是。像前几周的话，嗯、我是专门就是找了一些好玩的，专门去找好玩的儿童空间，然后就发现有一家书店，它那个儿童空间设计特别棒。就是我进去，我会觉得这个空间第一很温暖，它色调整体都是那种暖黄色的，然后设施也全部都是圆角形，嗯嗯嗯里面的所有的桌椅板凳，还有什么滑梯，全部是那种就是有保护措施，感觉像小朋友独自在里面玩，或者他一个人待一会儿，就你不会担心他的安全问题。但是同时，就是他作为一个这种商场购物的一个一部分，然后你要是在那儿光享受那个环境不买东西，那、嗯、人觉家长的话应该会不太好意思。所以杨老师就是<笑>有没有这种付费空间？但是也其实挺好玩的这样的案例，可以跟我们分享一下
2: 。啊，会会会，就是付费的空间，对不对，这个。嗯，还是会的，就是有有付费，有有喜欢的付费空间，嗯、就是虽然付费，但是也觉得很好玩，<了>也会愿意为它付费。啊、呃，对，就是很值。就是嗯，比如说哈，我刚才提的那个马车的那个那个呃，嗯，对，马车的那个体验，嗯、它是个嗯，它是个体育公园呃，就是嗯，我我我能点名表扬一下吗？可可以可以可以，可以可以就是鲁能。<笑>对，这个鲁能鲁能有一个呃，在济南有一个嗯楼盘，其实是啊，就是叫泰山七号，嗯、就是鲁能泰山七号，它有附属的一个体育公园，就叫鲁能泰山七号公园嗯、呃，就是整个公园呢是对外开放的，就是嗯、呃，这个就是呃，就是就是场地是不收费的。嗯、呃，这个不收费的场地呢，有人管理，就是有人设计，然后。草坪永远都是非常葱郁郁葱葱的，然后有树，有沙，有小石头，有石子路，就是，嗯，我觉得各个年龄段的人都还比较友好。就是你看小很小很小的小朋友呢，就是需要晒一晒太阳，嗯，他会有可以晒太阳的地方。然后像家长像我们这个就是就是要躲到树荫底下，然后他也会有树荫部分。然后小朋友呢就那种啊，要释放一下自己的这种全身的能量。它有起伏的地形，你可以去跑一跑，嗯、呃，这些东西然后都在视线可控范围之内。这个地方就是场地的设计，我觉得是，呃，它是它是经过专门的设计的，嗯、呃，然后呢还会有一些活动的策划，你就比如说刚才那个马车哈、呃，这种活动的策划其实它是带有的，它的那个付费项目的一种。广告性质哈、啊，就是马车过来，然后他也会欢迎大家去他的马场去体验一下这个骑马，呃，然后和马互动，这些是收费的，嗯、呃，然后呢，嗯，但是我觉得就是第一个呢是，嗯，他的他确实是有设计，然后他的收费呢也会，嗯，就是带给你的那种服务或者产品，你也会觉得这是一个非常。呃，就是顺其自然的，就是在这个场地上就可以发生这样的活动，呃，这种体验也是 OK 的，就是不是那种，呃，嗯，用来包装，就是不是那种过度包装的、过度夸大的，就是这些呃，能带给你真正体验的，嗯，这种设计其实起码也蛮贵的，对，起起码也确实蛮贵的，但是你会觉得就是在这个场地上。呃，去参加那个活动是就是顺理成章的，<对>体验一下也很好。呃、哦，然后其实包括我们家就是小孩也去体验过，然后大人也体验过。嗯，就是还是觉得，嗯，这种哦空间的设计和活动的设计是一种，嗯，就是就是经过设计的，而且嗯，就是这种付费娱乐带来的一种体验性，呃，互动。呃，就是人和就是这个活动的一种参与度吧，就是很高的参与度，然后又能保证安全，就是包括刚才我说的那些什么基本的元素，然后提升的元素什么的这些元素都是，嗯，都是呃，高高质量、高品质的，是专业的，过设计的,的人干专业的事，干，就觉得专业的人对做
1: 出来的，对,对对对
2: ，专业人做专业的事，<对>哎，所以我觉得其实。嗯，付不付费倒是说不，既然是专门的一个，呃，虽然它是终极要素，<笑>但不是决定性的，就是还是会为这些经过设计的
1: 也也也会买单，就是取决于这个到到底好不
2: 好玩。对对对，好的，到底好不好？然后确实是这个，嗯，我觉得因为我们做做设计嘛，做城市的设计、空间的设计，嗯，我、嗯、我就觉得我们的设计真的是应该。值钱<笑>，对，应该呃也，而且会有很多人会觉得，嗯、呃，这种这种设计，这种呃是应该说什么？设计的价值是确实是很大的，嗯，愿意为这种设计。
1: 是像我现在，如果我不专门做攻略的话，每次出门还是不知道要去哪玩。因为每次像我跟我朋友或者我室友每次说你出门去哪儿，呃，想来想去，我也不知道去哪儿，那就看着办吧，就是这个样子。就是觉得城市还是不好玩。你说这个问题到底是我们现在大人出了问题，还是其他的什么因素呀？嗯
2: ，我
1: 能先说吗？<笑>绝对是大人。哎、<笑>可以。<笑>
2: <笑>投票，就是投就是我觉得就是大人不好玩，然后大人也不会玩了。就是你比如说那个你一开始说的那个周末大调查，嗯、呃，会就是我我觉得也是也是正常，就是周内的工作会让我们觉得生活很辛苦，就是希望嗯、呃、<息>这个会会会休息。会躺平，然后会会丧一下，包括现在都叫什么丧文化，对，嗯，其实稍微有点不太积极哈。然后包括刚才说的，就是玩沙的这个事情，嗯，就是大人就是在旁边刷手机嘛，其实还就是大人想放空一下，然后把小孩子就是寄存在这个，嗯，桌子旁边半个小时，<笑>对，就是，所以我是觉得其实。嗯，大人不太会玩儿，嗯、然后也希望孩子你就安安静静在这个地方给我半个小时，我要刷一会儿手机，就这种游戏规则也不是太好玩，就是还是，呃，可能也是因为我们现在这个就是成年人的问题，嗯、然后再一个呢就是，嗯、呃，我们其实大人可能会一直在强调就是你玩的要要有用，是吧？你你玩中要获得什么什么东西，就是，呃，因为我之前。嗯，我我有同事会比较强强调这个小朋友的这个学习要多么有意义啊！嗯、我有一个呃同事就是嗯在国外留学哈、啊，在国外生活了好多年，然后他就嗯、呃、从小带着孩子去看博物馆，就是孩子三四岁，他的<笑>压力好大、呃、国内的、国外的，就是每年这个寒暑假，然后他就会带着孩子就是各个国家去看博物馆。然后一待要待呃一天两天三天的那种，就是全都是博物馆游，然后去世界各地的博物馆打卡。然后最后呢，就是孩子大概七八岁的时候，就是会表达的时候，你就可以跟他说：“我再也不要去看博物馆了。”这 <Okay. S 1> 我已经呃，就是、呃就是呃、就是产生了那种非常其实有点嗯恐惧逆反，然后已经就是呃被填的过早，所以就是可能就是。完全完全没有兴趣了。我我觉得也可能会就是我们过度强调小孩的玩儿还得是那种那种玩儿哈，就是你得嗯有意义学、嗯就是、学点感觉有点揠苗助长了。对，哎有有点这个目的性比较强。所以我后来我同事聊到这个地方的时候，我们俩会说，嗯，他也在反思，嗯，小孩就应该是释放天性啊，就应该天性就是什么呢？天性就是刺激。跑跳就是这种这种活泼热闹的这种玩儿
0: ，看而不是说去博物馆对着达
2: 芬奇的对，就是对着那幅画说哇好厉害啊，这个怎么样怎么样怎么样，么样<笑>就是对着一幅画，他们会觉得怎样呢？是吧？我也能画
1: 出来什么什么的。嗯、哎
2: ，对，就是我我觉得这个就是，哎，大人很不好玩儿哈，大人
1: 那就是大人是主要不好玩的因素。
2: 嗯哎，我我觉得，我觉得会，但是就是大人可能也是因为，啊
1: 、呃，工作比较累吧
2: ，找个理由。嗯嗯
1: 嗯、虽然有原因，的但的确还是因为人不好玩
2: 。嗯，人不好玩
1: 。那淼淼觉得呢？嗯。对，刚才嗯讲了一下，可恶的大人们剥夺了小孩的
3: 正正常的玩乐时间，其实也不是啦，就是嗯感觉确实有人的因素，然后城市里就可能渐渐的变得不好玩了，大人都在追求呃工作啊、赚钱啊、养家呀、啊、什么的，可能也没有考虑到嗯、呃、带着小孩玩或者是自己的玩乐，但是我其实认为呢。嗯，我跟杨老师差不多，但是我其实认为城市也有问题，因为如果我做个小调查，让所有人三秒之内呵呵说出一个大人小孩都常去玩的城市空间，来，三二一，听众朋友们，你能想到哪一个？然后其实同一个城市的人可能答案都会有所不同啊、呃，如果有有的城市，呃，如果您跟就是听众。他找到一个自己的好朋友，然后三二一，两个人一起说出答案。呃，如果要么是两个人一个空间都想不出来，要么是两个人答案不同。如果这个城市让这两个人都没有说出一个有代表性的空间的话，我认为这个城市的可玩性设计真的需要提上议程。那这里说的城市空间的可玩性，可能我要 Q 一下，因为这个就呃。有提到一个概念，就叫城市空间的可玩性 （playability）， 它是由美国致力于拯救儿童玩耍的一个全国性非盈利组织卡布，还有行为经济学研究机构艾迪尔斯在2015年芝加哥美国玩耍型城市领导人峰会上公布的。那这个概念的提出其实刚才我这么一讲，呃，很明显它是跟儿童玩耍。这个是有关系的，为什么呢？因为其实城市空间，呃，对城对于儿童的成长发育是非常重要的一个一个地方。我们看到一个有一个数据啊，说就是儿童其实只有百分之二十的时间是在学校里边。百分之八十的时间其实是跟家庭，还有他的社区，也等于就是说他就是在城市里面游荡，所以这个城市里是否有足够去让儿童去进行游戏，而且又在游戏中学到有用的东西，这这种这点是非常重要的。那么其实欧美发达国家，它在这一点上面。呃，他的做法是建设了大量的幼儿园、游乐场和儿童博物馆等场所，但是儿童的玩耍似乎被越来越限定在了这些具体的空间内，而我们的这个大一点的城市空间，也就是这种呃非游乐场、非幼儿园、幼儿园的这种城市空间，它其实是离儿童玩耍越来越远了。所以就会造成现在的小孩子可能会觉得说，呃，我要是去玩，我要么就是去游乐园，或者去幼儿园，一进去迪士尼我就觉得哇塞。童话世界，然后出来就是哇塞，钢筋水泥森林，嗯、然后其实<笑>对这个就是城市它，它哇塞，对,对，哇塞，完全不一样，城市它真的有在嗯慢慢变得冷漠，不像我们小时候就是在城市里，呃，虽然说。也是在城市里长大，嗯、但是其实我们那个时候是有很多可以玩的、可以去的空间，不像现在就是很多地方它都呃拿个围墙围起来，呃收费，然后让大家就是把一个个的玩乐空间给隔离开来。因为举个例子啊，就是我小时候其实放学的时候，我经常是在学校周边去寻找可以玩乐的地方。而且也提过，一直都 Q 到过，就是我们以前是没有钱的，那我们去的地方也无外乎就是一些社区，呃，就是周边的一些小区，或者甚至就是一些小街小巷。然后之前我在学校的时候是可以坐校车上下班，呃，不是上下班，上下学，<笑>已经上班上疯了<笑>这个人。哇。然后对、嗯、上下学，可是。对，其实对，那也是小孩的工作嘛，要要坐个校车、嗯、从学校出来上学，然后又坐校车从学校回家。但是呃，因为我们那时候一直会在学校周边玩耍，就发现了一条可能可以通往家里的小巷，所以我跟我的几个小伙伴儿有一天就突然决定，我们不要走既定路线。就觉得在车上十分钟回到家太无聊了，我们决定探索一下这个城市，探索一下我们从学校到家里会经历一个什么样的路线，然后我们就从那个小巷里面就，就呃。一路走回了家，花了一个半小时。其实是穿过了一个大学，对，就那个大学，它是它是一个开放的，就是空间，我没有收我们门票，保安也没有说拦着这群小孩子，而且当时的这个路线也非常的安全，就是普通的一个一条道路。然后走到了校园里，然后又走出来这样子。但是我们印象非常深刻，那一条路非常的好玩，这这真的是让我记到现在。那时候我小学三年级，然后记到现在，因为我当时在校园里发现了一棵躺平的椰子树，我们就在那棵椰子树上面爬上爬下，就觉得非常有意思。对，所以其实我觉得现在的小孩他有这样的空间吗？如果没有，我们是不是应该反思这个城市出了什么问题？嗯
0: ，是
2: ，嗯，是，就是是觉得出去玩就只能是游乐场，然后学校就是学校，
1: 嗯、家里就是家里，社区就是社区，就是感觉这分区分的也太明显了，非常严格，嗯、对，非常严格，空间划
3: 分，收钱的好玩，不收钱的别想。<笑>
1: 因为感觉刚才其实马苗跟杨老师有都有一段是回家路上的一个惊喜的跟体验，就回家路按现在来说，可能小朋友应该有回家路吧。但是从我了解到我身边的小朋友，他们的回家路可能就是骑着自行车，然后冲到下一个补习机构去上课，继续去上课。所以现在的小朋友，他们是不是游戏时间不够了，或者说是他们？仅有的那些游戏时间到底都去了哪儿？杨老师有没有这方面可以跟我们分享的
2: ？呃，我觉得现在确实，嗯，这个小朋友这个小学、小学、中学这个，嗯，学习的阶段也很内卷，就是，嗯、呃，就是这个他们上学放学会有严格的这个，嗯。就是就是无就是要什么就是无缝的监管，无缝的监管、哦嗯、就是在学校里老师来管着，嗯、呃，然后嗯回到放学的时候，就是老师必须要把孩子送到家长手里，然后由家长带着回哦哦回家，就是嗯，然后包括那个坐校车现在是点名，就是我、嗯、现在周边的学校是是点名，就是应该是不会再出现让你去。还能路上去风玩一下？呃、一对，对，应该应该是不会的。就是现在可能还是城市会变得很大，呃，道路很宽，车很多，呃，所以这个就要求就是无缝的管理的衔接。就是反正我觉得大人应该是不不太会让孩子会有那种撒欢的玩，因为有太多的可能不可控。然后现在对孩子们允许玩的这些项目，可能目的性也都比较强，就是孩子们的游戏时间，呃，可能大概都给了学习。嗯、学我我我觉得真的是有可能，就是我曾经还为这个问题问过我孩子，就是嗯，我说你们这个体育课会做一些什么什么样的事情？然后嗯，我闺女会说。嗯，就是天特别特别热，就不能去操场上体育课了。天特别特别冷，也不要去操场上体育课。<笑>就是会觉得，比如说怕太冷，然后怕太热，嗯，都会变成室内。嗯、啊，就是就是这种玩、嗯、撒欢的这种，就、嗯、是基本上不可能，比较少，不太可能。然后，呃，平时的游戏时间一定是有计划的。就是得得有计划，就是我们说好了几点到几点在哪里玩才能几点到几点去哪里玩就是都是嗯计划内的。然后像这种嗯自发性的一些活动会确实会越来越少。然后包括就是现在嗯这个嗯就是有有各种各样的这个政策是吧？这个嗯规定出来说是。要减少课内作业，然后增加嗯体育课的时间，有用在校的活动时长什么的。对，现在呃这些这些政策在逐步逐步落实吧。大概就是我我看到了会有一些嗯各种各样的提法，但是好像我,我还没有还没有实施，嗯还没有见到嗯际么大的成效。对对对，<白>现在是<白>嗯
1: 。那可以看出，其实玩乐空间在我们的生活当中特别重要。就像苗苗刚才说的，那如果真的是这样，为什么在规划建设中，玩乐跟玩乐空间好像并没有得到政策上或者说是比较积极上的，就是比较积极的一个支持呢？嗯，
3: 我认为就是刚才也提到了，就是这个为什么有的。有的城市它住游乐园儿和它的城市空间为什么这么界限分明，空间划分得很清楚，你花钱的地方就特别好玩儿，然后在普通的城市空间里面就没有没有一些比较适合小孩子或者甚至是我们成年人的一些玩乐空间。那其实刚才这个答案就是藏在我们的回答里嘛，就是城市中，嗯。其实商品房、住宅、商铺这商业地产对于投资者和当地经济发展的价值是直接而且明显的，而玩乐空间的经济效益其实来得不快，嗯、也并不直接，就一就是其实是免费玩乐空间、嗯、经济效益来得不快也不直接，啊、呃、对，所以它的重要性就往后排。当然像迪士尼这样子的玩乐空间，我们当然欢迎。然后嗯、呃，其实我们、嗯、啊。q 一下可以安利吗？安利<笑>一下我们公众、嗯啊、号，哎、<呀><笑>我们的一览众山小里面其实就有这一篇关于可玩型城市的有一个专题，然后其实里面会有一个数据啊，就是联合国儿儿童基金会最新发布的城市人口报告，也估计到就是到二零五零年全球九十亿人口中有百分之七十将居住在城市中，嗯，其实。大家也知道，我们国内现在也会有一些新闻提到，县城也在慢慢的合并、减少，然后总大家都变成了城市。然后其实当城市不断，对，都城市化了。嗯、当城市在不断的扩张，以容纳我们新移民的迅速迅速涌入的时候，这些社区空间、家庭友好型公园，甚至是这种开放的游乐区。通常就是城市发展计划的首批牺牲者，他会让位给更多的住房或者是商业配套，就刚才这种提到的，我们要给更多的人去消费，而不是创造一些空间让他们去玩。嗯
2: ，
3: 杨老师怎么觉得？嗯
2: 、是的，是的我，对对对，我我也是，嗯，对，非常。对，我同同意这一点，就是现在像城市里的游乐空间，就是这种空间在建设的时候，就是它会一直被其他的空间所侵占，就是城市的规划者或者决策者会觉得游乐场或者游乐的空间，相比于呃提供住房、道路、基础设施这些内容，它不是一项紧迫的，或者说是一种呃一种明显的社会问题。嗯，所以就是实这个实际上这种，嗯，就是我觉得牺牲长期的呃社会利益，然后获得立竿见影的这种回报，是一种虚假的繁荣，对吧？<笑>就是现在的公共公共空间，现在的公共空间都是附属的，啊、呃，比如说呃这个居住空间里会有呃一些公共空间，商业里会有商业的。呃，附属的公共空间，办公会有办公的附属空间，但是这些就是城市里的公共空间，其实还是针对呃它附属的那个功能，就是它的主要的那个功能，就是你比如商业当中的呃这种公共空间，其实还是针对商业人群，是吧？办公当中就是就是这个写字楼中间也会有公共空间，但是它也只会。呃，服务于办公中的那群人，是的，服务特定、呃、就是他的这个，嗯，就是空间的多样性，嗯、呃，其实是不足的。然后包括我们现在说的，呃，全民友好，啊、呃，友好性、包容性这些其实都呃还不够。就是我们现在城市当中的功能切块其实是比较严格的，就是各<白>各个分区啊、呃，各个分区，然后呃，公共空间。又是各个分区下的公共空间，其实还不够公共
1: 。明白。就是等于，哎、等就是这个意思。嗯、明白，那等于就是说，现在我们城市发展还是以经济发展为主要目标，然后消费购物空间也是比较优先的项目，嗯、像那种大型的什么商超呀这样子的一个综合体。那在公共空间上面的设计也是商业性特别明显，并没有说是完全考虑到本地居民的一个生活需要。但是其实感觉，如果说政策的决定者或者是规划设计，应该主要是政策的决定者吧，可以换一个思路的话，如果说一个地方一个社区，他这个地方有足够的空间，那就有可能吸引到更多的人，那更多的人其实就很有可能创造出新的活力。然后再吸引到更多的人过来，其实应该有可能形成一个正向的循环，并且同时带来商业利润。那再就是刚才杨老师有分享到，就是现在的小朋友，小朋友也开始内卷，也就是现在比较流行的那个“耳机娃”。这个词，这个<对>，您您怎么看？对这个，嗯，小朋
2: 友不好玩，大人不好玩。城市也不好玩，呃、这个，所以
1: <笑>城市也不
2: 好玩。<笑>我我们怎越聊越这个绝望？<笑>不不不，这个确实是，其实就是现在其实讨论过这个问题。对，嗯、呃，就是前两天看那个说，嗯、呃，就是写那个，嗯、呃，皮皮鲁和鲁西西、舒克和贝塔的那个，嗯。郑渊洁老师，就郑渊洁，哎<对>、呃，对，郑渊洁老师，他他当时就是特别著名的一个微博的回复，就是有人问他。呃，怎么看鸡娃？然后我觉得我也很同意他的观点。他说、嗯呃、他会怎么做呢？他说我不能鸡我的娃，我要鸡我自己。然后我怎么、哦、我怎么样对做才能让我的娃儿不被鸡？就是这个，其实我觉得，当然现在说鸡娃哈，鸡娃真的，我我觉得是因为我们自己啊、呃，我们这些成年人，这些做家长的。呃，我们来应对这个劳动力市场的不确定性，然后来应对一些风险和结构性的一些转变，然后我们感到焦虑了。呃，我们希望孩子能准备好他们的未来，就是我们会把这种焦虑转嫁在下一代的身上
1: 。<白>然后
2: 就是啊。呃当然，本身家长也是为了，总是希望为希望孩子更好，希望孩子的未来都是做好准备的，希望孩子能有各种各样的技能去应对未来的这些风险。嗯,嗯，但是当儿童就是被多种形式的这些科技过度安排，其实还他是会分散注意力的。然后我们父母又要平衡繁忙的工作、繁忙的生活，所以其实我觉得就是。我们刚才提到的这个，小孩们会越来越难找到时间去玩耍，然后，嗯，孩子们的日常，呃，日程是会被过度安排的，而我们身边的这些安全隐患，嗯、呃，又当然又不放心对让孩子去玩，然后校园，呃，又有非常激烈的竞争，嗯、呃，所以玩乐不足是肯定的，就是会一定会存在的，然后。体育课变成语文课的事情也是常发生的事儿。<笑>对， <Okay. S 1> 就是其实我对我我个人是比较嗯呃比较反对这样的理念，就是因为我是城市规划的老师，然后我就觉得啊、嗯呃、像学校里的这样的场所，像学校这样的场所，然后学校嗯有意为之的这种对测试。对教育成绩的追求，其实会加剧孩子们的压力、焦虑，会加剧家长的对成绩的一种呃渴望，是吧？会就会就是间接的会减少孩子们通过游戏啊、呃，通过游戏当中去学去学习的这种能力，也是会减少呃通过游戏学习的时间，嗯、呃，就是现在这种校园生活当中的游戏不足。呃，我觉得真的是，呃，一个已已经成为一种问题了。嗯，游戏不
1: 足
2: 、嗯。游戏不足。Okay, 呃、游戏就是<笑>它，其实就是游戏，其实是一种能力，我觉得是吧？就有一本书叫讲游戏力，游戏是一种能力，就是不管小孩的这种，我们讲跑跑跳跳的是一种游戏，然后我们成年人各种各样的线上线下的游戏也是一种游戏。嗯嗯游戏是一种能力，嗯、是一种综合的解决
1: 问题的能力，嗯、
2: 是
1: 一嗯，游戏不足其实对我来说是个新词儿，嗯、或者说是这个游戏力。那我知道淼淼是个游戏高手，就是这方面，能不能跟我讲一下这个游戏不足到底是有没有？它是一个专业概念吗？<笑>是一个专业概念，还是是一个什么样的新奇的东西？嗯，
3: 就是。嗯，淼淼淼淼,淼,淼老是玩游戏，我没有不足。<笑><笑>对，而且我其实特别淼淼是游戏足的，特别足的溢出了。然后就是杨老师刚才其实讲到一个我非常有共鸣的东西，就是提到了现在的小孩子，就是因为他教育过足了，其实就是小下小孩游戏不足，但是教育过足。因为其实现在的大人我们也看到了，就是呃可能。在一些贫富差距比较明显的城呃国家和城市可能会更为明显，就是呃弱势群体家庭其实得到的教育当然是不比那种优势群体的家庭得到的多，呃，就比如说比如说去的学校啊，还有受到的补习，他们这两个阶层的人是不一样的，但是很神奇的就是，呃在游戏方面居然也存在着这样子的差距。就是游戏不足，我们只我们可以从字面意思理解它，就是说现在小孩他玩乐不够，但是我们要知道的就是这个世界上居然还面临着呃。跟教育差距、教育贫困一样的概念，就是游戏贫困和游戏差距。因为，嗯，其实我们知道，就是刚才提到的迪士尼乐园啊，城市里的这种付费游乐场所，它其实很适合就是小孩子们从玩中去学，也就是说不一定要通过教育去学东西，它可以去通过游戏去学习。但但是其实我们。见到的这种游戏贫困、游戏差距，也就是说，我们的看到的弱势群体，如果没有钱去到这些呃游乐游乐场所，那他其实他的小孩就会跟优势群体的家庭的小孩会产生一定的差距。这些呃，举个远在漂亮国的例子吧，就是如果一个街区它的嗯。一个人种的小孩，比如说黑人的小孩，他嗯能去到的这种游乐场比较少。那白人的小孩，他能玩的东西会比他多，嗯、呃，那可能白人的小孩从玩中学到的东西又会比这个黑人的小孩多很多。然后再举一个数据的例子。就是来自弱势背景的儿童，经常玩积木的可能性，啊，会比来自社会经济优势家庭的儿童低百分之二十，就可想而知，不仅在教育方面我们存在的这种差距和教育不足，呃，我们居然在游戏方面。这个两个阶级的小孩对还存在的不足，那我们提倡从教这种从,从游戏中学习，从游戏中教育小孩。那我们现在居然嗯、呃、没有从一些免费的方面，比如说对城市空间方面去提供给弱势群体的小孩、嗯、这种游戏的机会的话，那拉开的差距那就不只是一点点
1: 。明白，那等于就是因为。好玩空间供给不足，那所以很多小朋友才会把目光聚焦在屏幕上面。像我之前出差也有看到，就是像一些小县城或者是村庄里面的小孩，一般也是抱着个手机，可能能玩一天，跟他的家长一起就是各抱各的手机，各看各的东西这个样子。那淼淼一般都玩的是什么样的游戏啊？就是真的好玩的游戏有没有推荐？嗯，好的。
3: <音>嗯，<笑>我们说到这儿就有有我们就是对，<劳>我们<哇><笑>对，因为现在城市中的好玩空间不足，所以像我这样宅的人也确实不可能天天在工作的。呃，然后我其实和现在很多小孩子一样，把我的目光投向了虚拟世界。然后我最近就是在呃虚拟世界中寻求好玩空间。给大家安利一下任天堂 Switch 平台上的塞尔达荒野之息，因为它这个游戏确实是少见的，近些年少见的一个非常棒的虚拟世界。那它，我介绍一下，它就是一款开放世界模式的游戏，意思就是它在这个游戏中，玩家登录后你会看到一个非常大的虚拟世界。然后你其实可以在这个虚拟世界里面自由探索。进入游戏中，你只需要熟悉基本的操作，比如你的那个手柄上面按一个按键，这个是跑，然后再按一个按键，这个是和虚拟的物体交互。然后其实只要知道这些非常基本的操作，你就可以开始漫游这个虚拟世界，无所事事，和角色，比如说和角色对话、生活、做饭、爬山、涉水等等。然后这种虚拟空间。呃，它有趣的地方我是总结成两点，一个就是你在里面是不受限制的，因为其实现在很多的游戏它嗯比较功利性，它很像现实生活中啊，像老板给你 KPI 一样，这些游戏可能需要你通关， oh. 集齐道具，或者你要攒经验升级，反正就跟我上班没有两样。但是我在这个游戏中，<是>我的这个我操纵的角色，我真的可以就是。不受任何 KPI 的限制，我可以游山玩水看风景。然后有的人他们也会在 B 站上面放一些，就是他们就在这个塞尔达游戏里面去打猎烹饪。然后那也有的人就是呃跑地图，然后录一些视频，就是说这个剧情怎么怎么样。然后其实每一个玩家都可以自由选择让自己开心和有成就感的玩法。然后。这个你也不会因为在这个游戏里面天天生火做饭做一百种菜式，然后不去做任务，不去救公主，然后就被别人批判你是个渣男，是个菜鸟。然后<笑>呃，引用一下我最近看到的一个游戏评测博主的视频里面的话，就是。他说：“让《荒野之息》最终从同时代作品中脱颖而出的，恰恰是他纯粹自由的玩法、非线性的任务流程结构、几乎全部可攀爬的地貌，以及可以随意漫游的地图，可以说是目之所及皆可前往。至于怎么去，这本身就是一个非常有趣的谜题。”然后这个就引入引出了我们的第二点。就是关于这个游戏，呃，我毕竟是在玩游戏，我毕竟是在做交互的一种活动，那我就是在解谜。其实玩游戏就有点像在解谜。那么关于这个游戏中的移动啊，就是我走来走去，呃，或者我击败敌人等等遇到的所有的这种问题，它都是谜题，都都是这个游戏提供给玩家的谜题，因为它没有单一解法。因为《荒野之息》这个游戏，它是鼓励玩家用创造性的方法去解决你遇到的问题。而且，其实随着你对这个游戏的探索与了解逐渐增加，呃，你的经验可能变得丰富啦，然后你可能操作的。这个更流畅了，你就可以用更神奇、更简单的方式去解决，就是原本看起来很难的问题啊。比如说，游戏里刚开始，大家可能走在路上就会看到一个怪物向你走来，那你可能平常人就会想着我一刀一刀。去把它解决掉，然后之后呢，哎 <Yeah. S 1>、呃，对，有的玩家他就是看到，哎，我生着生着火，我就想，嗯，这里有个火把，我为什么不烧死他呢？然后他就有的玩家就会录录一段视频，就是用火烧死怪物。然后还有的玩家在这个游戏里，他利用了游戏里的一些机制啊，嗯、比如说金属导电，那游戏里设计的时候就放入了金如金属导电这种。跟现实生活中差不多的物理现象，然后他在雷雨天递给了这个怪物一把金属武器，然后让这个怪物被雷击中。对，总结起来就是，其实虽然这个游戏是一个虚拟游戏，虽然它是一个呃大人们可能都不希望小孩去玩的一个这种。主机游戏，但是它其实提供了非常无拘无束、自由探索和发明创造的一个虚拟空间，而且甚至像金属导电这个例子，我们可以看到它其实是个益智游戏，所以你可能给小学生玩，嗯、他可能就会马上学学到了一个什么初中的物理知识点——金属导电
1: 。感觉这部分内容就像刚刚杨老师说到那个游戏力，它本身的。有用性跟他解决问题的能力都可以在游戏过程中得到提升。嗯
2: ，我觉得聪明的人玩游戏也是能玩的比一般人玩的好。<笑><笑>嗯，这个，<我>其实我觉得，对，我觉得这个其实我们这些做家长的是知道游戏的价值的，就是。嗯，你在游戏里，比如说刚才提到的哈，可以用、嗯、用火烧烧怪物，然后用金属导电的这个知识去呃引雷下来哈、啊，用用雷劈中怪物。这个我觉得真的，家长其实嗯，我们都知道这个游戏的价值。然后就是我就举一个特别简单的那个小例子哈，嗯，这个玩积木，大家都是从小的时候都会有都会有积木玩具。这个玩积木这种。嗯游戏呢，就是其实已经被证明了，它是与语言啊、运动啊以及早期的这种数学技能有关。呃，就是玩积木，它是可以和语言发育、运动发育、数学技能的发育是有关的。然后在想，就是我们现在就是呃，我们整个山东省现在已经这个规模越来越大了哈，每年都会举办一个搭建比赛，嗯、搭建。就是用木材、竹材、纸材啊、呃，用用纸，然后搭建一个这种纸，哎，纸材就是那个瓦楞纸，就是那个、哦、啊快递箱的那种纸、嗯，可以可以。然后后来会发发展到这个木材和竹材，就是榫卯结构啊，榫、呃、卯结构的这个就是，然后材料是木和竹，然后纸就是这些这些材料，然后结构部分和材料部分，然后我。我在想，其实这种搭建的比赛和我们小的时候搭的那个积木其实是有关联的。对，材料的特性、结构的特性、呃，受力，然后牢固、呃，功能、呃，以及就是呃，就是这种这种搭起来的这种外观的形式，呃，其实都是可以在积木当中。是吧？就是你小的时候去去做一些这个这个影射这种关系的这种影射，呃，然后我们现在就是呃，我我觉得哪个作业前就是作业当中会要求做模型，我觉得做模型的这个过程和我们搭积木的过程啊，其实嗯，其实是也是感觉原理是相关的。哦、呃，我我觉得对，我觉得原理相关也是比较接近的，就是他会从小其实对。呃，这种空间能力啊，呃，这个这个三维的想象能力啊，都是会有一个特别好的一种锻炼。其实，我觉得真的游戏是很值得大家玩的。